0: Boekhouder of accountant spelen was nooit echt een jongensdroom van ons. Maar in de wonderlijke wereld van voetbalmanager is het in balans houden van de boekhouding belangrijker dan ooit. 9 van de 10 clubs die financieel gezien in zwaar water geraken, hebben hun contracten niet in orde. Hoewel het een dodelijk saai onderwerp lijkt, zit er verrassend veel interessante materie en diepgang verborgen in het onderwerp. Inclusief natuurlijk de gebruikelijke tips en tricks om tegenstanders en eigen spelers een poot uit te draaien. Want that's how we roll. De Voetbal managers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Erik en Tim de Aguero en Prupper bij mijn voortijdig beëindigde voetbalcarrière als prof.
1: Nou, dankjewel. Ja. <laughs>
0: ben
1: ik denk toch liever
2: Prupper dan Aguero als ik dan toch mag kiezen? Ja, echt? Aguero nou ja. heeft weer op WK's gespeeld uh, op het alle, allerhoogste niveau. Zeker, maar meer de reden waarmee ze stoppen. Uh, Ja, dat is waar. Het is toch iets vrijwilliger.
0: uh... Ja, Ja, dat is. is. Als je moet stoppen vanwege je gezondheid, dan uh, word je daar niet heel vrolijk van. Nou ja, uh, jullie zijn allebei frequente gasten. Dus dat hele voorstelrondje, dat gaan we skippen. En we gaan rechtstreeks naar onze eigen saves. En dan gaan we als eerste Tim eens aankijken. Vertel ons Tim, hoe gaat het met... uh, Nation Challenge. Dreams
2: Onze eigen Ja, goed. Uh, het is nog steeds, uh, ja, nog steeds bij Manchester City. Nogmaals, omdat het gewoon de makkelijkste club was nou, om elke challenge mee te doen, maar zeker deze. Um... Ik heb nu twee volledige seizoenen erop zitten. Ik zit in mijn derde seizoen. En ik moet zeggen, dat is voor mij al vrij uniek. Meestal haal ik het einde van het tweede seizoen niet, verlies ik de lol erin en begin ik een nieuwe. Dus dit is echt voor het eerst in jaren al dat ik zo'n lange save heb. Sommigen komen tot aan tien seizoenen die denken, waar heb je het over? Maar uh, voor mij is dat een hele hoop, drie. En ik heb 33 van de 211
0: landen gehad. Nou, dat dat gaat best aardig. Gezien het feit dat je het pas... pas in het derde seizoen zit, van uh, iets meer dan 15 landen per seizoen.
2: Ja, dat is, het is inderdaad een, een mooi gemiddelde. En uh, ja, dus er staan er nu weer, uh, even kijken hoeveel nationaliteiten zijn dat die klaar staan. Ja, weer een stuk of 15 die nou in mijn eerste selectie, uh, ja, die ik hoop aan het einde van dit seizoen uh, klaar te hebben. Dus dan hou ik dat
0: gemiddelde een beetje, een beetje overeind. Ja, en Koen heeft je natuurlijk ook opgeroepen om zo'n scratchmap te maken of zo, of zo'n, zo'n kraskaart. Uh, ben je al zover dat je een kaartje gemaakt hebt? Nee, maar die zou, hij, die zou Koen voor mij maken, toch? Oh ja, verrek. <laughs> dus we, moeten, we moeten Koen okay. weer eens terughalen. Ja, ik, daarom, ik wacht er nog op. Daarom is die er natuurlijk vandaag niet. Die wist dat hij die, dat die anders vragen zou krijgen over die kaart.
2: Ja, nee, ik, ja ik heb nog steeds mijn, 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 mijn Excel-etje. En uh, hij ziet er inmiddels wel wat minder saai uit... omdat ik gewoon landen die ik al heb gehad groen maak. Dat ziet er dan toch wel weer wat positiever uit. Uh, ja, en jij had een linkje gedeeld van een, uh, van een website... waarbij eigenlijk een soort scratch-map uh, online... Dus uh, die ben ik ook langzaamaan een beetje aan het inkleuren. Kijk, Uh,
0: wat wat zijn nou de meest obscure landen die je al hebt ingevuld?
2: Uh, Ja, dat zal toch Djibouti. Uh, Even kijken, nieuw caledonië Ja, maar dat is via Frankrijk, dus dat vind ik dan... Ja, dat is uh, allebei dezelfde speler ook, moet ik zeggen. uh, Oké,
0: ik je zeggen, want dat dat, dat gaat dan toch altijd wat makkelijker. Want driekwart van Frankrijk heeft een dubbel paspoort. Dus, maar... uh, Oké, okay, maar Djibouti en nieuw caledonië Welke djibouti ja. nieuw caledonische speler heb je gehaald dan?
2: Nou, het is, het is dus gewoon een Fransman uh, met een tweede en een derde paspoort. Dat kon ook niet anders. Nee, Coba Line van Valencia. Oké, okay, cool. En Want... uh, ja, die kon ook nog wel aardig mee. Dat is dan ook nog het fijne. Dat, ik, dat, dat is niet een van de vele kneuzen die ik nu bijvoorbeeld in mijn selectie heb, puur voor hun nationaliteit.
0: Maar die kon ook nog daadwerkelijk wat. Nee, ik moet zeggen, ik vond, ik vond jouw verhaal destijds zo cool dat ik denk, ik, maar ik wil dat eigenlijk bij mij ook eens gewoon gaan bijhouden. En dan moet ik wel zeggen, ik zit volgens mij nou in, uh, ik ga beginnen aan het achtste seizoen. Uh, ik zit pas op 41 landen, dus mijn gemiddelde ligt vele malen lager dan het van jou. Uh, maar voor mij is het grote nadeel dat alles wat niet uit, uit de Oekraïne komt, telt als buitenlands. En daar mag je er gewoon maar zeven van opstellen in een wedstrijd. En ja. ja goed, je hebt natuurlijk bepaalde vaste krachten die je niet uit de basis gaat gooien. stel kneuzen, want je wil sportief ook nog wat bereiken. Maar ja, d- I- I- wat ik wel gedaan heb, is dat ik heel erg ben gaan kijken naar spelers met tweede en derde paspoorten die interessant zijn. En nou heb ik er toevallig uh, een paar tips voor je van spelers die op zich redelijk kunnen ballen en dubbele of driedubbele paspoorten hebben. Want wist jij bijvoorbeeld dat uh, Kian Fitzgim van Ajax drie paspoorten heeft? Uh, nee. Dat wist ik niet, nee. Het is een Nederlander en Nederland lijkt me op zich dankzij Ake heb je die waarschijnlijk al wel. Zeker, ja. Maar die heeft ook een Surinaams en een Hongkong paspoort. Ja, dan zou ik het
2: voor Hongkong doen, want ik heb bij FC Twente Oosterwolde van de transferlijst geplukt om Suriname voor mij te gaan fixen. uh...
0: Maar met Hongkong inderdaad heb je dat dan een eentje die... Nou ja, er zijn niet heel veel Hongkong spelers die op het hoogste niveau mee kunnen. Nee, zeker niet,
2: want ik zit nu ook wel echt op het punt dat ik zeg maar de wat grotere landen, ja, ik, ik moet er nog wel wat. Ik heb bijvoorbeeld in, in Zuid-Amerika pas, alleen pas Argentinië en Brazilië gehad, dus daar valt echt nog wel wat winsten te halen. Uh, maar op een gegeven moment kom je op het punt dat ja, er eigenlijk geen hele goede spelers meer zijn. En dan moet je dus inderdaad op zoek naar welke spelers hebben dan toch een tweede of derde paspoort van, nou ja, Hongkong of uh, Lesotho of... Uh, <laughs> Togo, uh, naar nou, Togo gaat misschien nog wel, maar... Uh, ja, waarschijnlijk Gewoon een Frans Vanuatu, maar. weet ik veel, dan, uh, dan wordt het wat lastiger.
0: Is van, is Vanuwa, zijn Vanuatu en Tahiti niet ook uh, Franse protectoraten of overzeese gebieden? Want dan zou je misschien ook nog wel eens wat... Uh... Nou, daar Tahiti hoop ik eigenlijk sowieso. Op. <laughs> ja. Tahiti sowieso, want ik weet dat je in het verleden had je... Uh, Uh, Pascal Vahiroua, en dat was een een speler die de Franse nationale ploeg gehaald heeft, maar die had voor Tahiti kunnen uitkomen. Die heeft volgens mij ook nog een paar neefjes die in het Franse profvoetbal rondgelopen hebben, die wel voor Tahiti gespeeld hebben. Dus daar zou volgens mij nog wel eens een link kunnen zijn. Tahiti of was dat Vanuatu? ja nou ben ik zelf van in mijn hoofd zit Tahiti maar het zou sowieso maar Vanuatu kunnen zijn we zullen vast worden dadelijk door ja. iemand um, <laughs> Precies. en ik had nog een derde tip um, want ik ik, ik ik of een tweede tip is dat eigenlijk ik weet zeker dat je nog geen Luxemburger onder contract hebt staan dat klopt ja en in de Duitse Bundesliga bij Mainz speelt een uh, Duitse po- uh, sorry speelt een Luxemburgse Portugees met ook Angolese roots. Dus dan heb, kun je, nou ja, Portugal lijkt me het probleem ook niet. Maar dan kun je nee. Angola en Luxemburg weer afstrepen. Ja. ja, dan
2: zou het wel weer echt alleen voor Luxemburg zijn. Want ik heb uh, Ben Cabango van Swansea gehaald voor Angola. Dus... <laughs> nou,
0: maakt, ook, maakt het ook uit, joh. Nee, nee, nee uh, maar dan heb ik
2: Luxemburg. Dus dat ja, is precies, goede goede uh, Dat tip.
0: is uh, Leandro Barrero. Want als ik dan verder ga kijken. Het meest, uh, het meest exotische land wat ik heb kunnen afstrepen is denk ik uh, Kuwait.
2: Ja, dat zag ik inderdaad op je lijstje. Dat vond ik een mooie, mooie toevoeging. Ik, ik,
0: ik had er eentje staan, ja, een gozer gevonden van uh, ja, al nog wat uh, uit Kuwait. En uh, ja, die was, kon ook nog wel wat. Dus dankzij blessures en schorsingen kwam hij tot aan twintig wedstrijden. Uh, inclusief een doelpunt in de finale van de Champions League. En nu zit hij bij Chelsea. <laughs> uh, ja, maar, voor, Chelsea
2: de... is, voor Chelsea is één doelpunt vaak genoeg hè, voor een miljoen aankoop. Uh, absoluut.
0: Maar goed, de uh, scratch challenge of de poker player challenge van Tim. Um, sportief gezien gaat het in elkaar ook wel goed, toch?
2: Ja, ja want het, het, ik haal niet alleen die spelers. Ik had natuurlijk ook al mijn duo's Haaland en Mbappé. En uh, Haaland ook voor Noorwegen, maar Mbappé had ik helemaal niet meer nodig. Uh, alleen ja, het is gewoon... Maar het helpt wel. Ja, het helpt wel. Oh. En ik heb nu als reserve spits even als pinchhitter Lewandowski transfervrij gehaald. Ik dacht, dat is misschien wel een lekker om achter de hand te hebben.
0: Ja, als je toch bezig bent...
2: Ja, ja, precies. Maar ik heb heb inderdaad mijn titel in de Premier League en de Champions League weer weten te verlengen. Dus uh, ik denk dat ik nog wel even mag blijven zitten. Oh, cool. En uh, ja, en en ondertussen ook gelukkig uh, voor de de, de fans, ik weet niet of het leuker is dat je een centrale middenvelder, een verdedigende middenvelder maakt. Uh, Maar daardoor win ik mijn wedstrijden niet meer allemaal met 5-1 en 6-1, maar win ik gewoon 5-0 van Tottenham. Dus dat is wel uh, een een kleine kleine aanpassing, maar het uh, het scheelt een hoop in de tegengoals.
0: Een voorzichtig slot op de deur.
2: Ja, nu blijven er in plaats van twee mensen drie mensen op eigen helft uh, wanneer we aanvallen. En de rest staat in de 16 van de tegenstander. Dus uh, dat, is een, dat is een hele aanpassing voor de jongens.
0: Puur katten maar... macho die gozer. <laughs> ja,
2: volledig uh, beton, uh, ach- betonnen muur achterin. Maar uh, nee, gaat, uh, sportief gaat hartstikke goed. Dus dat is ook wel lekker. Want dan kun je die jongens ook... Uh, ja, ik heb een uh, gast... Uit Gibraltar transfervrij overgenomen van Blackburn, waar hij geen nieuw contract kreeg. Nou, dus die kan daar helemaal niks van. Geen
0: goed teken in het algemeen als Blackburn zegt, nou, misschien moet je wel anders gaan proberen dan voetballen.
2: Ja, hij had ook niet gespeeld voor Blackburn, alleen invaller bij tweede. Dus uh, ja, die maakt gewoon minuten af en toe, want ja, Gibraltar, daar ga je gewoon geen goede speler voor vinden. Uh, uh, deze is in ieder geval nee. opgeleid in Engeland, dus ja, ah, we doen het nou ermee. We.
0: Is me wel opgevallen, inderdaad, op het moment dat er meer new gens komen, krijg je met name in Engeland heel veel van die dubbele nationaliteiten. Bijvoorbeeld uh, ook uit het Caribisch gebied. Spelers met een tweede nationaliteit, Barbados of Trinidad. Of. D- 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 er komt wel wat interessants door. En ik heb ook wel de spelers gezien met een tweede nationaliteit, Malta, die best goed waren. Dus misschien zit er eens een keer een, 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 een goede Gibraltar. Geen idee. Hoe noem je, hoe noem je iemand dat uit, Erik weet dat vast wel. Hoe noem je ja, g- uit g- ik dacht Gibraltar, maar ik weet het ook niet heel zeker. Nou, dan ga, nou, nou wil ik het eigenlijk ook wel weten ook. <laughs> uh, hoe noem je een inwoner van Gibraltar? En nou, we hebben allemaal onze computer aanstaan. Dus dan nou ga ik het verdomme googlen ook. Uh, een inwoner van Gibraltar... G- Gibraltarese. Dus, uh, Gibraltarese. Het rolt zo van de tong. ja. <laughs> Nou ja,
2: dit, dit, daar hoop ik op een gegeven moment wel op inderdaad. Dat er gewoon wel een keer goede spelers komen. Dat er een keer gewoon een wereldvoetballer komt met inderdaad als tweede nationaliteit Tonga. Uh, dat zou wel lekker zijn. Uh, dan hoef ik me ook niet te schamen dat ik dat soort spelers opstel.
0: Ja, uh, snap ik. Maar uh, nou, heel veel succes in ieder geval met je challenge. Ja. Dan gaan we naar... Uh, ik ga proberen om het weer goed uit te spreken. Oangel. Oh, ja, ik, het is goed uitgesproken,
1: maar ik ga je toch moeten teleurstellen. Want uh, ja, ik heb eigenlijk niet meer verder gespeeld met ORZL. maar ik ben een, een nieuwe uitdaging aangegaan. Hoe? Vertel. Ja, ik had eigenlijk wel weer heel veel zin. Ik heb vorig jaar ook uh, de You Challenge gedaan en ik had wel heel veel zin om die weer te proberen. Dus uh, daar ben ik voor gegaan.
0: Maar met welke club, Erik?
1: Nou, daarvoor ga ik je hulp een beetje vragen. Ik heb het in de chat gezet, dus... Dat is oh eigenlijk de naam van mijn nieuwe club. <laughs>
0: Chojniksanka Czoynichi. Is dat ja. Pools? Ja, inderdaad. Chojniksanka Czoynichi. Het rolt zo van de tong.
1: Ja, ja inderdaad. Um, het is niet de makkelijkste naam. Um, maar drink je dan eerst een halve fles wodka voordat je gaat spelen om die naam gewoon beter uit te kunnen spreken? <laughs> ja, dat is het voordeel. Omdat het uh, een computerspel is, hoef je hem niet uit te spreken. Hè? Je kunt gewoon uh, op knopjes klikken. Maar uh, ja, de reden dat ik die club gekozen heb is eigenlijk puur omdat ze in FM wel uh, mooie clubkleuren hebben.
0: Ook de beste reden ooit?
1: Ja, dat dacht ik ook. Uh, Alleen, als je dan dus de U-challenge doet, uh, kan het daarna wel eventjes tegenvallen. Want als je dan naar de selectie kijkt en je komt erachter dat je geen keeper hebt, dan wordt het al iets moeilijker.
0: Ja, want als je dan de grijze spelers van de club een contract moet gaan aanbieden, dan word je er in het algemeen ook niet heel veel beter van.
1: Ja, gelukkig heb ik in de reserves heb ik nog een 19-jarige keeper gevonden, die er toch iets van kon.
0: Um, die had twee handen.
1: Ja, zoiets. Inderdaad. Ja. Dus ja, die heb ik er maar ingezet. Um, ik had ook nog een tweede keeper gevonden, ook in de tweede. Uh, die heet dan Lewandowski, maar uh, ja, die, die kan er niet veel van. Als ja, hij, net
0: hij net zoveel doelpunten maakt als, uh, als zijn illustere dan moet je hem snel tussen de palen uithalen, ja.
1: Ja, inderdaad. Hij doet voorlopig nog nog helemaal niks. Hij zit zit enkel maar op de bank. Maar ja, ik heb eigenlijk gewoon dat team gekozen, puur voor de clubkleuren. Want toen ik wat verder ging kijken in de selectie, zoals ik al zei, uh, niet echt een goede keeper aanwezig. Mijn eerste spits is uh, al 34. Zijn vaste vervanger is 32, dus dat schiet ook niet echt op voor de U-challenge. Um, belangrijke verdedigers ook al uh, 32 en 30, dus uh, wat dat betreft gaat het nog wel een uitdaging worden, denk ik Jezus
0: Christus
2: Ik mis trouwens nog wel een belangrijk detail, je, je hebt twee keer clubkleuren genoemd maar welke kleuren zijn het?
1: Ja, het is rood en geel maar het rode in FM is zo een beetje het, het rode van Ducla Praag wat ik wel mooi vind, zo o, dat, een beetje dat, dat, Bordeaux, dat, Bordeaux, rood,
0: Bordeaux uh, ja. ja. dat is mooi Op, hè? Luc La Praag heeft dat Bordeaux rood, maar dan met, met goudachtig geel, toch?
1: Ja, daar deed het me een beetje aan denken in FM. Maar als ik dan uh, op Google de club heb opgezocht, is het gewoon eigenlijk... Uh, Meer go Ahead ja, Eagles-stijl. Inderdaad, ja.
0: Waar, waar overigens niks mis mee is, voordat we latente go Ahead Eagles fans vervreemden van deze podcast. Zeker we niks hebben, mis mee. We hebben niks tegen go Ahead Eagles, tenzij ze van Fortuna winnen. <laughs> maar dat is ook alleen, zeg maar, daar heb ik alleen last van. Uh, maar dat is een, uh, is, dat is niet eens een tweede klasse, toch? Dat is een derde klasse. Uh,
1: ja, dat is een derde klasse, maar uh, voor de U-challenge wat je eigenlijk doet is één jaar simuleren... ...en dan kijken welke clubs er gepromoveerd zijn. En oh, zij oh, we er eentje van. Want dus, ik, ik was uh, een beetje nee.
0: verbaasd, want normaal gesproken is de derde divisie van Polen niet speelbaar... ...dan je uh, zich maar met extra files gaan lopen klooien. Nee,
1: nee, inderdaad. Maar ja, het is dus de bedoeling van de challenge eerst... Een jaar simuleren dan een gepromoveerde club nemen. Um, achteraf gezien was ook, uh, ik denk dat de club Roeg heet, ook gepromoveerd. Roeg-Gochsov. Uh, en dat is inderdaad dat is wel een ploeg die wat bekender is, met een, uh, een redelijk verleden in, op het hoogste niveau.
0: Ja, precies, maar uh, die ze die hebben een, volgens mij een jaar of twee, drie geleden speelden die ook nog op het hoogste niveau.
1: Ja, die zijn dus uh, ja, flink afgezakt. Uh, ja, een en beetje... die hebben een, een veel jongere selectie, dus achteraf gezien was dat een veel logischere en betere keuze geweest, misschien. Maar uh, ja, ik had
0: al. Maar die had een minder uh, coole club, kleur. kleuren, dat is volgens ja. mij blauw en wit, toch? Goed Ja, klopt inderdaad. Want ik heb, ik heb een paar jaar in Polen gespeeld met. Uh, volgens mij Lech Poznan. Ah, ja. uh, dus ik, 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 daar heb ik dan weer wel een klein beetje ervaring mee. Oh, maar net zo goed, een, een coole uitdaging. En ga je nou net zoiets doen als Koen, in de zin van, ja, ik verwacht dat het niks wordt en ondertussen word ik gewoon stiekem toch kampioen? Uh, Zoiets, ja,
1: want ik sta toch na twintig wedstrijden, uh, gaan we de veel te lange winterstop in. Dat is een winterstop van bijna drie maanden. En ik sta eerste, inmiddels. Dus uh, wat dat betreft uh, gaat het wel de goede kant
0: op. Ja, maar die lange winterstop is daar ook wel nodig. Ik bedoel, ik weet niet of je ooit in Polen geweest bent in de winter... Ja, dat
1: zal daar koud zijn, denk ik. Het
0: is is vrij frisjes daar. (laughs) Wel wel hele lieve mensen, trouwens. En als je van uh, lekker bier houdt en en gewoon veel eten, dan moet je ook een Polen zijn. En goedkoop bier ook. Ja, maar ook gewoon best goed bier. Ik ik was best uh, positief verrast door de Poolse keuken en de kwaliteit van de Poolse alcoholische dranken. (laughs) Ja, eens? (laughs) Even kijken, uh, uh, mijn enige vraag, want dan moet ik wel zeggen dat ik... uh, Czoynichanka Czoynice even door Google getrokken heb. En uh, ze hadden in seizoen 1 hadden ze een Nederlandse speler. Uh, oh. Hebben ze die nog steeds? Ja, die uh,
1: zit er nog steeds. Um, ik heb hem nu wel in mijn eerste seizoen uitgeleend aan Almere City, omdat hmm. hij uh, bij mij niet aan spelen zou toekomen. Maar ik heb wel zijn contract verlengd, um, dus hij gaat wel blijven nog ook.
0: Dan moet je je echt afvragen of je dan niet beter in Polen kunt blijven als je gedwongen naar Almere moet verhuizen. <laughs>
1: En
2: is dat ja, ja, toch is. een beetje een bekende naam?
0: Nee, het was, ik kende hem niet. Is
2: het
0: uh, Sam van Huffel? Sam van Huffel.
2: Sam van Huffel. Nou, volgens, van transfer,
0: volgens Transfermarkt is hij in het profvoetbal ook niet verder gekomen dan uh, de jeugd van Ado Den Haag en het tweede elftal van Ado Den Haag. En daarna is hij vertrokken naar de Koninklijke HFC. Naar, daarna is hij vertrokken naar Stomiel Olstien. En nu zit hij dus bij Zanka Czoynice.
2: Mooie carrière. Schitterend.
0: Hey, hey, je komt nog eens ergens. <laughs> ja. Je komt nog eens ergens. Dat is net zoiets als die... Uh, hoe heet die ene Nederlandse gelopen trotter ook alweer? Uh, Comvalius heet die jongen, geloof ik. Die, die, heeft, oh ja. het, die heeft als het ware zo'n scratch map van zijn clubs gemaakt. Die, die gaat echt over de hele wereld. Ja, en maar, die,
2: die keeper, hè, André Krul. Is dat volgens mij...
0: Uh, ja, dat klopt. Die, zit, uh, die heeft volgens mij ook heel wat aparte clubs in dat opzicht, in dat opzicht gehad. Dus ja, uh, er zijn meer mensen die, uh, die op die manier werken. Nee, ik had het over uh, Silvano Convalius. Uh, die heeft een verleden bij... En moet ik wel heel even spieken. Die heeft gespeeld in Nederland. Die heeft gespeeld op Malta, Schotland. Die heeft gespeeld in Kuwait. Die heeft gespeeld in Kazachstan. China, Duitsland, Oekraïne, Indonesië, Thailand, Maleisië. Daarna weer terug naar Indonesië, daarna weer terug naar Malta, uh, Singapore en nu zit hij bij Quick Boys. (laughs) Mooie plek om te eindigen. (laughs) uh, Nou, hij is 34, maar volgens mij heeft hij nog wel ambities om om naar het buitenland te gaan als hij de kans krijgt. In ieder geval, uh, hij komt ook nog eens ergens. Maar goed, wij, wij dwalen zoals bij min of meer van ons verwacht mag worden, af. Erik, als je promoveert, uh, hoe goed gaat dat aflopen als je nou (laughs) op het hoogste niveau je staande moet gaan houden?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb wel al één uh, één keer kunnen oefenen of proberen, zal ik zeggen, in de eerste ronde van de beker. Omdat we daar tegen een uh, eerste klasse team speelden. En uh, ja, zoals eigenlijk altijd in de beker speel ik gewoon met mijn reserves. Dus dat deed ik nu ook. En dat ging verrassend goed. We kwamen wel eerst met, even nadenken hoor, met 2-0 achter. Um, maar dan wisten we nog uh, gelijk te trekken naar 2-2. En dan in de laatste minuut ging mijn spits alleen op hun keeper af. Maar die werd uh, nog net neergelegd. Dus uh, kregen zij een tweede gele kaart. En dus rood.
0: Maar, uh, maar jij geen doelpunt?
1: Nee, inderdaad. Ik geen doelpunt, dus werd het verlengingen. Daarin scoorden we allebei nog eens. Uh, dus werden de penalties. En met penalties ben ik dan uh, wel door kunnen gaan.
0: Kijk, dus, het is uh, goed.
1: En ja, ik moet zeggen, tactisch staat het best wel goed. De eerste wedstrijden speelden we heel veel gelijk. Uh, maar nu beginnen we eigenlijk steeds meer te winnen. Uh, na 20 wedstrijden heb ik 12 keer gewonnen en 8 keer gelijk gespeeld. Ik ben dus, trots uh... op je, Erik. <laughs> Dank je wel, daar doe ik het
0: voor. Je bent snel tevreden, dat merk ik al. <laughs> Um, nou, we, ook niks mis mee verder. We betalen Erik ook alleen gewoon met complimentjes en goedkeuring. Dat is. Uh, nice change of pace. Tim is veel duurder.
2: Ja, dat <laughs> wilde ik net zeggen. Daar kom je met mij niet mee weg.
0: Nee, dat bedoel ik. Nee, um, <laughs> ik heb denk ik in die, in die paar weken. Heb ik uh, iets meer dan twee seizoenen afgekregen. Met Dynamo Kiev en Indonesië. Ik beloof dat ik het dit keer in minder dan 10 minuten gedaan krijg. Um, Dynamo Kiev, nou ja, uiteraard kampioen geworden, want dat doen we gewoon altijd. En het afgelopen seizoen wat ik vanmiddag heb afgerond, dat was denk ik met afstand het beste seizoen dat ik ooit in voetbalmanager gespeeld heb, aanvallend gezien. Ik heb daar volgens mij in 9 of 10 wedstrijden de dubbele cijfers gehaald tegen tegenstanders. Met een recordoverwinning van 20-0 in de beker tegen een tweede klasser. Uh, en dat was, niet eens een of andere, nee, dat was niet eens in de beker, dat was in de, in de competitie. Die waren gepromoveerd, een beetje à la Eric. Zo van, oh, um, we zitten op het hoogste niveau en uh, nu. En ja, die kwamen tegen onze um, dodelijke aanvalslinie te spelen. En dat ging heel erg slecht voor ze. Dan heb ik ook het idee dat mijn speelstijl sinds, nou ja... ...een weekje of zo stukken beter werkt. Dan weet ik ook dat uh, SI volgens mij een, een kleine patch er tegenaan gegooid heeft. En daardoor uh, werkt mijn speelstijl eigenlijk beter. Want ik, ik heb het ook al eens volgens mij eerder besproken... ...dat ik uh, spelers, nou met name de backs als ik ze opstel... ...of de wingers de, vra- de opdracht geef om naar binnen te komen... ...en crosspasses over de top te spelen... En nou, voorin heb ik vooral hele snelle jongens, inderdaad, die op nog wat met een bal kunnen. En die komen zo vaak alleen op de keeper. Dat is echt, echt niet normaal meer. Mijn uh, topschutter is een schot. Steven Campbell, een regen, of newgen new gen moet ik eigenlijk zeggen. Die heeft dit seizoen in alle competities, heeft hij 84 doelpunten gemaakt. Zo. Um, nou, ik, ik, kan, ik, ik zal het je nog bonter maken, want... In Europa was hij op zich niet eens, deed hij het niet eens slecht en liep hij ongeveer 1 op 1. Maar als ik het puur alleen over de, eigen, puur alleen over de competitie heb, Baker Duels niet meegenomen, uh, heeft die jongen 53 keer gescoord in 29 competitiewedstrijden. Nou, je speelt maar 30 competitiewedstrijden in, uh, in de Oekraïne. Dus ja, dat. Daarnaast een gemiddelde van ze- Daarnaast nog eens 27 assists geregistreerd in die. Uh, In die 29 wedstrijden. En een gemiddelde van een 8,95. Op het uh, hoogtepunt heeft hij er 7 in één wedstrijd ingeschopt. En dat waren allemaal dezelfde doelpunten. Uh, Een van de vleugelspelers komt naar binnen. Lepelt de bal over de verdedigende lijn heen. Campbell is sneller dan zijn tegenstanders. Speelt de keeper uit en schuift de bal in een leeg doel. Herhaal dat twee of drie keer in een wedstrijd. En je hebt het seizoen van Steven Campbell. Dus ja, daar gaat eigenlijk als een tierlier. Daarnaast. Nou ja, in Europa gaat het iets lastiger. Want daar zijn tegenstanders niet helemaal zo dom en zo naïef om in het mes te lopen. Uh, desondanks lukt het, mij mee, lukt het mij eigenlijk wel altijd om de Champions League te winnen. Maar daar verlies ik ook nog wel eens gewoon wedstrijden. Want ja, de grote clubs komen op het einde van het seizoen weer met de geldbuidel rammelen. En dan word ik toch gedwongen om spelers te verkopen. Of omdat ze ongelukkig worden, of omdat hun salariseisen dusdanig onrealistisch zijn. Dat ik denk, ja, als ik hier aan ga voldoen. Dan is mijn club dadelijk failliet. En ja, dan heb ik helemaal niks. Uh, Nou ja, Indonesië zitten we in de voorbereiding op een volgend WK. Ik zit in die tweede ronde inmiddels. De eerste kwalificatieronde is gewoon niet leuk. Dan speel je tegen kanonnenvoer. Dan dan win je elke wedstrijd met 5, 6, 7, 8 doelpunten verschil. En dan is het meer een kwestie van hoeveel doelpunten kunnen we aanvallers maken. Waardoor ze uh, in de buurt van het record van Ali Dai en uh, Cristiano Ronaldo kunnen komen. Uh, Ja, ik had al kort aangegeven dat ik ook inderdaad met die challenge van Tim begonnen ben, van die scratch maps. En dan moet ik wel zeggen dat ik, ik zit pas op 41, maar ik heb wel hele interessante combinaties klaarstaan in de toekomst. Waaronder een uh, een speler uit Estland. En ik hoop eigenlijk binnenkort Zuid-Amerika compleet te maken. Uh, Ik heb Argentinië, Uruguay, uh, Paraguay... En Colombia heb ik, maar ik heb een paar interessante Chilene en Peruvianen klaarstaan. Uh, Dan moet ik alleen nog een speler uit Ecuador, Bolivia en Venezuela. Daar vind ik niet echt leuke spelers. Guyana wordt een uitdaging, maar dan heb ik volgens mij Zuid-Amerika redelijk compleet. Waarvan ik wel overigens denk dat dat ook het makkelijkste continent is. Want ja, Ja, daar zitten niet zoveel landen. Ja, precies. Nou,
2: en en Frans-Guyana, hè? Dat, uh, moet ze allebei, Ja, maar, dat, bij,
0: uh... ja, maar de, ben ik heel eerlijk, ik heb nog nooit in voetbalmanager een in international van Frans-Guyana gezien.
2: Ik dus, ook niet, maar ik heb ze ook nog niet specifiek gezocht, moet ik zeggen. Dus, uh...
0: maar volgens, mij zijn, volgens mij is dat inderdaad bijna niet te doen. maar er dat, dat zit toch Ik heb overigens wel een, een speler uit Trinidad met een uh, Engels paspoort, die heb ik verhuurd. Aan een feederclub in Oekraïne En ik denk als die klaar is met zijn verhuurperiode Dat ik die eh, een kans geef In in mijn eerste elftal En dan gaat die speler uit Noord-Macedonië Die er nu speelt euh, Gaat weg Afscheid nemen bestaat niet Zeggen ze toch
2: Nee, nee, jouw tweede ronde trouwens met Indonesië, dat is ook de laatste ronde, toch?
0: Yes, en daar gaan we eigenlijk best wel lekker. Daar heb ik de eerste vijf wedstrijden gewonnen en daarna gelijk gespeeld tegen Saoedi-Arabië. Maar aangezien van een groep van acht bovenste vier zich plaatsen voor het WK, denk ik, nou dan moet ik heel rare dingen gaan doen, dan wil ik het WK niet halen. Ja. En op het WK is het een kwestie van, ja goed loten. Nou ja, de vorige keer op het WK lotte ik Brazilië, dan is het snel klaar. Uh, ik ben nou in de oefenwedstrijden wel wat sterkere tegenstanders aan het uitdagen... ...maar ik heb bijvoorbeeld laatst tegen Argentinië geoefend... ...en nou, dan krijg je gewoon met 4-1 op je klote hoor. Dat is... Uh, ja, die zijn gewoon... Uh, als jij, laat ik het zo zeggen. Als jij het moet hebben van een 36-jarige Benjamin van Leer als je beste keeper... ...dan ja. wordt het op een gegeven moment <laughs> wordt het niet zo leuk.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee.
0: <laughs> maar ja... Ik hou jullie op de hoogte van hoe dat gaat. Maar ja, ik, ik had het net al eens kort aangegeven met, uh, met Dynamo. Contracten dus. Het verlengen van contracten. En ja, hoe vliegen we dat aan? Dat is het onderwerp van deze week.
2: Het thema
0: van de week. En, nou. Ik denk het eerste puntje waar we het over moeten hebben... ...dat was ook een vraag die we op het forum kregen... ...is moet je dit zelf doen? Nou, ik denk dat we daar een redelijk eenduidig antwoord op kunnen geven, toch?
2: Ja, en het antwoord erop is ook ja.
0: Ja, dat moet je inderdaad zelf doen. Ja. Want, want je TD, die kan er geen kloten van. Al heb je Mark Overmars daar zitten... ...in voetbalmanager verandert die normaal gesproken zo'n slimme Mark Overmars... ...een kwijlende randebiel... Die niks kan. Echt niks kan. Hij vergeet contracten te verlengen van spelers die je had willen houden. Hij stopt er onzinnige clausules in. Hij stopt er percentages in die je niet wil. Echt, daar word je niet, niet vrolijk van. Ik heb het voor de aardigheid één keer geprobeerd. Hè? Dat was toen die technisch directeur net nieuw was. Ik denk, oh, nieuwe feature, laten we dat eens proberen. Nou, op het einde van het seizoen had hij de twee grootste talenten van de jeugdopleiding vergeten een nieuw contract te geven. De spelers waar hij het wel verlengd, dat hadden allemaal plus 25% voor het, voor het jaar daarna erbij gekregen. Nou, nah, niet leuk jongen. Nee, niet die, leuk. Die, die clausules
2: zijn wel echt het ergste. Als je een, 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 ja, zo'n directeur de onderhandelingen laat doen, die gooit er gewoon meteen inderdaad clausules in. Ja, ja, ja jaarlijkse loonsverhoging van, van 20, 25%. Ja, dat is echt een complete waanzin. Het gaat je zo ongelooflijk veel geld kosten.
0: Dat is killing. Het levert je tijdwinst op. Want ik snap inderdaad dat zeker als je een grote selectie hebt. Is het gewoon fucking saai om op al die knopjes te duwen. Maar ja, uh, gewoon niet doen. Een vraagje die we van uh, van Huub kregen. uh, Huub die ook al eens een een keer als gast heeft aangeschoven. Is wanneer is eigenlijk een, uh, een goed moment om überhaupt contracten te verlengen?
2: Nou, überhaupt niet aan laten komen op het laatste half jaar, lijkt ik. Maar ja, ik vind verder daarvoor, ik, ik hou vooral een beetje ook in de gaten of uh, ja, spelers daar heel erg de behoefte aan hebben of zo. Als je al een keer een signaal hebt van een speler, dan nou, ik wil een nieuw contract tekenen. Ja, ga dan niet afwachten tot oktober, want als hij dan nee zegt, ja, dan ben je hem in januari kwijt. Uh, dus wees dan een beetje op tijd.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel weer gevaarlijk, wat je nou zegt. Want spelers oh. komen om de drie weken naar je toe dat ze een nieuw contract willen. Met name als ze het gevoel hebben dat er meer geld te halen valt.
2: Ja, nou, maar, ja, dat is enigszins waar, maar het, ik vind het wel altijd tricky. De spelers komen ook soms naar je toe, terwijl ze nog een contract voor drie jaar hebben. Nou, dan denk ik sowieso, zoek het even lekker uit. Uh, maar dan is er ook geen enkel risico. Maar als dat contract nog maar een maand of acht loopt, ja, dan nee zeggen en een maand later terugkomen. Dan is de kans groot dat ze zeggen, nou ja, zoek het maar uit. Uh, ik kreeg geen nieuw contract, dus ik wil weg. En dan is de kans opeens groot dat je er niks meer voor krijgt.
0: Nee, dat dat ben ik met je eens. Ik ik zit zelf een beetje tussen de 18 maanden en 12 maanden als mijn cut-off point. Anderhalf jaar van tevoren begin ik alles te verkennen met wat zouden de eisen nou kunnen zijn en gaat dit passen in mijn uh, mijn salarishuis. En bij de start van het nieuwe seizoen krijg je altijd zo'n lijstje met de contracten van deze spelers en deze stafleden lopen af op het einde van het seizoen. Maar dat is wanneer ik de nieuwe contracten ga... uh, Eigenlijk ga aanbieden. En het, het, het fijnste vind ik die clausules erin duwen, dat ik gewoon eenzijdig het contract nog voor één of twee jaar kan verlengen. Dat, dat geeft je net even wat meer rust.
2: Ja, ja zeker bij jonge bij, bij talenten, die doen er ook niet moeilijk over, heb ik het idee. Ik heb het idee dat echte versterkingen voor je eerste elftal soms niet die clausules erin willen. Maar nee, die bij jeugdspelers, weg. ja, precies. Maar bij jeugdspelers die zeggen eigenlijk altijd: oh ja, eenzijdige optie, prima, gooi er maar in.
0: Nee, daarom. Want je wil eigenlijk die, die Masraoui-Onana-toestanden voorkomen. Dat je yep. ja, sleutelspelers in je team hebt, waarvan het de vraag is... gaan ze me niet transfervrij de deur uitlopen het volgende jaar? En met name bij de kleinere clubs, denk ik, is dat ontzettend belangrijk. Want ja, dat, dat, dat is je kapitaal. Kijk, een, een, ik noem maar eens wat, een Bayern München kan het zich permitteren... dat Alaba gratis de deur uitloopt. Daar, daar worden ze niet blij van, maar ze kunnen het hebben. Maar als jij... Uh, Choi Nikzanka, Choi Nietzsche bent... Dan, en, en, je, en je beste speler loopt van niks de deur uit... dan ben je best wel pissig. Want ja, daar loop je kapitaal.
1: Nee, absoluut. En uh, ik moet zeggen... ik werkte vroeger
0: ook meer dan... dat ik keek
1: de laatste twaalf maanden inderdaad... zeker voor de contracten te verlengen. En dat is met de laatste FM wel een beetje vervroegd. Ik heb het idee dat... eigenlijk net als, uh, als in het echt... dat spelers... Uh, ja, er iets meer... Uh, gebruik van maken zal ik zeggen dat ze in het laatste contractjaar zitten dat zal iets sneller moeilijk gaan doen of uh, zeggen van uh, ja na dit jaar ben ik weg dus dan uh, moet je toch iets eerder beginnen met het, uh, met het vernieuwen van die contracten
0: nou ja in, in zekere zin is dat ook wel realistisch want dat is, zij weten ook dat als ze in hun laatste contractjaar gaan dan wordt de club wanhopig als ze dat contract nog niet hebben kunnen opengebroken dus dan valt er of meer uit te halen of dan kunnen ze op die manier transfervrij vrij de deur uitlopen
1: ja maar
0: ik ben het wel met je eens, want daarom zeg ik 18 maanden is mijn, mijn startpunt. Dan ga ik alles verlengen van ik ga kijken wat een speler wil. En nou, dat kun je natuurlijk doen door om gewoon een contract aan te bieden en te kijken wat, wat er gebeurt. Maar ik heb ook gemerkt dat als je die onderhandelingen verziekt, verneukt of dat ze anderszins mislukken... daar leidt. Nou ja, ...de band die je met een speler hebt leidt daaronder... En dan heb je een probleem of dan moet je meer gaan betalen in de toekomst of de speler zegt nou ik wil niet meer voor jou spelen. Dus er zijn andere manieren die je kunt gebruiken om, om toch te kijken wat de eisen van een speler zijn als je die onderhandelingen in wil gaan. En nou ja degene die ik het meeste gebruik voor mijn eigen spelers is dat ik naar de coach reports ga kijken. Uh, een coach report geeft je namelijk ook een indicatie van wat gaat een speler vragen als die een nieuw contract wil. En daar staan dus een salaris eisen bij. Nou niet een hard getal, maar wel je moet gaan denken aan een ergens tussen deze twee bedragen in. En dan ga ik meestal ergens op halverwege of op drie kwart zitten. Hè, houden we de kerk een soort van in het midden. En daar kom je op uit. Maar er zijn natuurlijk nog meer manieren om te achterhalen wat... Een speler nou precies wil. Uh, ik weet zeker dat jullie ook nog wel een paar tips en tricks hebben. Kom op, heren.
1: Ja, sowieso spelers die nog niet bij jou zitten, daar kun je natuurlijk aan de agent vragen van uh, of dat ze interesse in hebben om, uh, om naar jou toe te komen en dan krijg je ook wel een indicatie.
0: Ja, uh, dat is overigens ook echt het enige waar agents goed voor zijn. <laughs> ja, oh, wat een walgelijke figuren zijn dat. Sorry, persoonlijke frustratie. Nee, de agents, uh, absoluut. En mocht je ooit zover komen dat je een goede band hebt met een agent... Mij lukt het nooit. Uh, Maar stel, je je zou dat voor elkaar krijgen... Dan kun je je op die manier zelfs korting regelen voor jezelf... Omdat de agent wel willen staat ten opzichte van jouw aanbiedingen. Uh, Een een kleine side story. Uh, In het verleden, wat ik wel eens deed... Is als ik een, uh, een speler wilde hebben... Maar ik was bang dat ik hem financieel niet helemaal zou kunnen betalen. Wat ik dan deed is, dan ging ik kijken bij welke agent zit hij... en welke spelers zitten er nog meer in zijn stal. Dan deed ik op zeven of acht spelers een bot. Allemaal van die agent. En die agent, die vond mij ineens een hele toffe pick, Want ik ging acht spelers kopen die bij hem in de stal zaten. Oh. En waar het mij omging was eigenlijk één man... En als het contract van die van los was, dan cancelde ik die andere 7, 8 transfers, maar ik had wel die korting binnen op zijn salaris. Uh, Dan moet ik wel zeggen, dat is een jaar of 3, 4 geleden. Ik weet niet of dat nog steeds werkt, want tegenwoordig vinden alle agents mij stom. Namelijk omdat ik altijd aan een speler vraag als hij om een nieuw contract komt zeuren, is het eerste wat ik vraag is, wil je je agent niet ontslaan? Dus de, de meeste agents vinden mij niet leuk. Nee, maar dat kan ik
2: wel iets zo voor voorstellen dan. Uh.
0: Ja, een soort broodroof. Zij proberen mij te beroven van centjes, dan doe ik hetzelfde terug. Maar um, agents, coach reports, maar wat kunnen we nog meer gebruiken om uh, achter, de lo- achter de looneisen en andere eisen van spelers te komen?
2: Nou, ik, 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 soms is het ook gewoon zo makkelijk als kijken naar de salarissen überhaupt in je selectie. Uh, als je gewoon iemand hebt die. Ja bij zijn rol in het team een heel laag salaris heeft en die vraagt om een nieuw contract uh, ja, dan kun je waarschijnlijk denken aan iets wat die andere spelers ook verdienen en dat is dan vaak ook wel waar je ongeveer ongeveer
0: uitkomt absoluut absoluut waar absoluut waar Uh, Erik, dan nog een uh... Een tip voor jou. Uh, jij zit, zeg maar, ah, trouwens, eigenlijk maakt dat helemaal niet uit. Want je doet youth only, dus je hoeft geen spelers te kopen.
1: Ja, maar ik, ik heb nog een beetje ervaring van mijn ORL game natuurlijk. En uh, daar stuurde ik dan uh, gewoon de scouts ook wel op pad. En uh, ja, die komen ook terug met een scout report. Waar dat ook nog wel uh, een indicatie staat voor de, voor de salaris eisen. Dus, uh, yes, dat helpt ook en, als je,
0: en als je helemaal lower league management gaat, dan ga je natuurlijk gewoon trials aanbieden. En ja. het mooie van trials aanbieden is... Je kunt er volgens mij, nou tussen de 20 en de 30 per dag op proef vragen. Ja, uh, veel, meer moet je niet gaan, gaan, veel meer moet je niet gaan doen, want dan uh, zeg maar de coaches worden dan overwerkt. Die krijgen dat niet aan, zoveel mensen op de training. Um, maar wat, uh, wat ik trouwens heel leuk vind, is: je kunt die spelers op proef nemen, maar het kost je niks. Niet de reiskosten, niet de verblijfskosten, je hoeft die spelers schijnbaar geen eten te geven. Je betaalt ze geen salaris, je neemt ze gewoon op proef. Maakt ook niet uit waar ze vandaan komen. Hé, hey, een gratis speler uit Japan. Maakt niet uit, we nemen hem op proef. Wie betaalt zijn vliegticket? Geen idee, wij niet. Hij zelf? Ja, waarschijnlijk. Ja, uh, <laughs> het is wel een interessante manier om spelers op proef te pakken. En, nou ja, je krijgt hun attributen te zien. En op het einde van die, van die trial periode krijg je natuurlijk ook een coachreport van ze. Uh, en dan kun je dus zo vaak ook zien van, nou, wat, wat zouden ze vragen mocht ik ze aan willen bieden, mocht ik ze contract willen aanbieden. En mijn eigen ervaring is, spelers die je op proef neemt, zijn vaak wat uh, milder gestemd als het gaat om hun looneisen. Die nemen nog wel eens met iets minder genoegen dan wanneer ze compleet free agent zijn. Dus ja, on- onze eerste tip is in ieder geval... Probeer te achterhalen wat een speler wil voordat je überhaupt de onderhandelingen ingaat. Dat dat helpt wel. Nou ja, het het tweede stukje, en Tim die die had het er al net eens over. Kijk ook eens wat andere spelers in de selectie doen. Eigenlijk, Eigenlijk zou je een salarishuishouden moeten hebben, toch? Als je het helemaal
2: netjes doet, ja, ik, ik heb natuurlijk al een excelletje voor mijn landen, maar dan hou jij ook een excelletje bij voor je, voor je salarissen ofzo. Dan, ja, dat is toch, je, je moet er op een manier wel overzicht bij hebben. En ik heb natuurlijk makkelijk praten met mijn Manchester City, want ik uh, bied iemand aan wat ik, wat ik wil, want ik heb het geld toch wel. Maar uh, bij de meeste clubs geldt dat gewoon niet en dan moet je echt wel een beetje op je salaris letten. En... Um, Ja, en financieel. En daarnaast kan het ook gewoon echt voor scheve gezichten zorgen. Als je iemand een veel te hoog salaris geeft, dan gaat de rest ook zoiets hebben van ja, maar dan wil ik dat ook. En dat kun je op den duur dan ook gewoon niet betalen. Dus ja, hoe minder geld je hebt, hoe strenger je echt moet gaan kijken naar je salarissen. En en ja, ook moet gaan kijken wie is gewoon te duur en moeten we misschien om die reden verkopen of zo. Uh, Maar het is zonde als je het zelf zo ver laat komen.
0: Absoluut, sterk nog. Ik denk dat het... uh... Ik denk dat het dodelijk is als je het zover laat komen. Ja. Ben, ik, ben ik ook heel eerlijk. Ik heb zelf... Uh, probeer ik mijn selectie altijd in te delen in... Nou, ik hou van hokjes. En ja. ik, ik heb altijd... Nou, ik ga uit van een selectie van ongeveer 25 spelers. Het eerste elftal. Dat, is, dat matcht ook redelijk. Want in de meeste landen waar je moet registreren... mag je er toch niet meer dan 25 registreren. Uh, daar ga ik altijd uit van... 4 uh, spelers. Echt, echt mannen die er boven uitsteken. Dat zijn de dragende spelers van mijn team. Dan, ja, een stuk of 5, 6 spelers waarmee ik. Nou ja, dat zijn belangrijke eerste elftal spelers. Oh, dan heb je nog eens 4 uh, à 5 rotatiespelers. 4 à 5 echte reservespelers. En een stuk of 6 jonge talenten die je bij het eerste elftal haalt. Nou, met die. Aantallen kun je spelen, afhankelijk van hoe groot je club is. Als je zegt, ik heb wat minder jonge talenten erbij... dan heb je wat meer ruimte verderop in het, in het verhaal. Maar ja, op basis van die, die statussen die je de spelers meegeeft... Ja, daar hoort natuurlijk ook een, een bepaald salaris bij. Nou, voetbalmanagers zetten er al een, een limiet op. Een, het maximum voor een squad rotation speler ligt een stuk lager... dan het maximum voor een, uh, voor een key player... Dus ze, ze doen het vanuit zichzelf al, maar je moet er zelf ook op letten. Spelers die jij first-teamer maakt, of, of ster maar die dat daarvoor niet waren, die gaan vroeger of later, en waarschijnlijk vroeger, gaan die bij je komen om opslag. Die willen meer centjes hebben. En terecht, denk ik ook. Want zou jij als ster genoegen ermee nemen dat de reservekeeper net zoveel verdient? Nee. Nee, dus ja, dat is daar eigenlijk hetzelfde. dus hou een beetje in de gaten wat je ook kunt bieden en ja hoe hoe moeten we dat eens zeggen Uh, we zijn alle drie Nederlanders dus we snappen heel goed dat je niet meer kunt uitgeven dan dat je binnenkrijgt ook al is er ruimte in je salarisbudget nog als je rode cijfers schrijft dan moet je daar geld niet uitgeven want dan gaat dat niet goed ja, dat is ook
2: op, op, op de iets langere termijn, weet je, als je op een gegeven moment te hoog zit in je, in je salarishuis en je moet op een gegeven moment snijden, je loopt ook gewoon het risico dat spelers minder goed verkocht worden omdat ze een heel hoog salaris hebben. Dus dan, dan wil je van iemand af omdat hij een te hoog salaris heeft, maar dan is dat ook de reden dat je hem eigenlijk niet zo goed verkocht krijgt. En dan moet je hem verkopen en dan met een eigen salaris nog, dat krijg je dan soms. Ja, dat werkt niet mee uh, uh, als je uh, je cijfers beter op orde wil krijgen.
0: Of, of je hebt inderdaad de spelers die gewoon hun contract uitzitten. Uh, zoals in het verleden de welbekende Winston Bogarde, die gewoon leuk zei... dit geld ga ik nergens anders meer krijgen... bekijk het maar, ik dien gewoon mijn contract uit. Groot gelijk. Alleen, ja, fout van de club? Ja, maar nou ja, ik denk dat we nog wel meer real-life examples hebben... van ploegen die dat fout doen. Inclusief een uh, bepaalde club die zegt dat ze meer zijn dan een club. Redelijk <lacht> zuidelijk gebaseerd... Uh, zeg me niks. Ze st- st- hebben best wel sterke band met Nederland. Nou, ja. Die hebben volgens mij uh, een aantal spelers onder contract staan, die ze dan nou proberen te slijten. Die veel te duur waren en daarmee ja, zichzelf min of meer uit de markt prijzen. Want ja, geen hond gaat dat, gaat dat geld aan ze geven. Omdat nee, ze toch nee, ja, niet ze... waard zijn. of...
2: Nee ja, of, of het eh, zijn wel spelers die op zich sportief wel in de markt liggen. Ik bedoel, er zijn, als we het over bijvoorbeeld Coutinho hebben... dat is echt wel een speler die bij een club terecht zou kunnen. Maar ja, waarschijnlijk moet hij wel in salaris gaan minderen. Want ja, die is voor 120 miljoen binnengehaald of zo. Daar zal ook een passend salaris bij zitten. Ja, dat gaat hij bij een andere club gewoon niet meer krijgen.
0: Ja, en ik denk dat het hetzelfde geldt voor een, een Miralem Pjanic... Die ze, die ze weghalen bij Juventus was het... Ja. Die is nou nu wel eens wel verhuurd. Maar ga er maar vanuit dat Barcelona nog steeds het grootste gedeelte van zijn salaris moet betalen. En ja. het, het zegt toch ook genoeg dat ze des, destijds gewoon bij de spelers hebben moeten bedelen om, om salaris in te leveren. Zodat ze überhaupt hun nieuwe aankopen konden registreren voor de competitie.
1: Ja,
2: ja maar dat, dat is dus... Ja, als je in ieder geval een footmanager waar we het net over hadden. Dat is dus gewoon wat er gebeurt als je niet op je salarishuis let. En natuurlijk is bij Barcelona wel een heel extreem geval... Uh, maar er zijn echt wel meerdere gevallen van van clubs waar ze gewoon niet aan het opletten zijn wat ze überhaupt doen en uh, daar heb je op de lange termijn alleen maar last van
1: en en andersom zie je dat eigenlijk ook want als je bijvoorbeeld een voetbalmanager spelers wil halen van een Engelse club dan uh, kun je er al van uitgaan dat die veel meer salaris gaan vragen dan wanneer dat je een uh, een jongen uit de tweede Deense divisie haalt die zal veel sneller tevreden zijn
0: jongens die uit Engeland komen die zijn in het algemeen ja vaak al onbetaalbaar. Dan, zeg maar, dan moet je al in de top van je land zitten. En Europees voetbal spelen wil je in staat zijn om dat soort jongens succesvol een contract aan te bieden. Ik, ik noem maar eens wat. We hebben het in het verleden wel eens gehad over spelers die al op jonge leeftijd naar Engeland vertrekken. Nou als je ze terug wil halen uit Engeland. En ze, hebben, ze zijn niet op de free transfer gegooid. Ga er maar vanuit dat je 20.000, 30.000 euro per week aan het betalen komt om ze überhaupt zover te krijgen dat ze terugkomen naar Nederland, België, Polen, uh, Oekraïne, waar ze ze dan ook vandaan kwamen. Die die zijn een bepaalde levensstandaard gewend en die gaan niet zo snel meer geld inleveren.
2: Nee, en inderdaad en zeker niet als ze nog gewoon een contract hebben. Kijk, als ze transfervrij zijn dan zit je vaak al iets lager.
0: Maar dan zijn ze nog steeds duur. Dan, dan ja, betaal, steeds. Je ste- betaal je nog steeds net zoveel voor zo'n jong talent. als wat je voor een gearriveerde eredivisie-speler zou moeten betalen. Ja. Maar goed, dan, dan kom je dus inderdaad bij de fase van: wil je überhaupt een contract aanbieden. aan die spelers? En. ja, dan weet je hun eisen. en die zijn af en toe echt belachelijk. Zeker als een. een Goede agent of een verkeerde persoonlijkheid hebben... ...dan staan ze soms om de drie, vier weken bij je... ...om, om een nieuw contract te zeiken. Um, zijn jullie bijvoorbeeld bekend met... Uh, ...die Griekse voetballer... Uh, ...volgens mij was het Christos... Uh, ...Christos Tsolis... ...heeft onder andere bij Paok Thessaloniki gespeeld... Uh, ...staat uh, volgens mij inmiddels... ...in Engeland onder contract bij Norwich City. Zeg maar niks.
2: Uh, ja, qua naam wel, maar... ...ik weet, ik weet verder niet zoveel over
0: nou, hem. Het is in ieder geval een, het is een vleugelspeler... Een uh, hele goede speler. En ik heb hem uh, destijds verleid om naar de Oekraïne te komen. Hij was bij Norwich weggegaan. Hij was toen naar volgens mij was het Watford gegaan. Nou, na twee jaar gedegradeerd. En toen kon ik hem overnemen voor, met een salaris van, wat was het? Volgens mij 40.000 per week. Wat voor de Oekraïne gewoon echt een fors bedrag is. Hij hoorde daarmee gewoon nou ja, bij, de be- bij, bij de beter verdienende spelers van mijn selectie. En hij was eigenlijk gehaald als rotatiespeler. Want nou, ik had andere spelers, Tsiganko en Zinchenko die, die bemanden eigenlijk de flanken. En Zollis was eigenlijk een reservespeler. Nou, Zinchenko is geblesseerd geraakt. Zollis kwam erin. En hij deed het ook best goed. Nou ja, ik, had, ik, ik, ik zei net al van... Dit seizoen heb ik heel veel gewonnen. Maar toen was dat ook al. Dat eigenlijk alleen Shakhtar Donetsk, dat levert een beetje tegenstand. En de rest van de competities gewoon kanonnenvoer. En nou, hij had tegen een paar van die kleintjes meegedaan. Ik geloof in zes, zes wedstrijden had hij acht keer gescoord en vier assist. Na, na drie weken al kwam hij al de eerste keer langs om te vragen om een nieuw contract. Na die zes wedstrijden is hij nog een keer gekomen. Nou, de eerste keer heb ik hem zo'n agent laten ontslaan. Maar de tweede keer lukte dat dus niet meer. Want dan heeft hij net een nieuwe agent. Dan zegt hij, ja, maar ik ben net bij die gozer. Gaat het dus niet doen. Ongelukkig. En ik wil weg. Heeft zes wedstrijden pas gespeeld, hè. En toen wou hij al weg. Nou ja, hij heeft het seizoen ook afgemaakt. Uh, ook op, heel respectabel. Ik geloof dat hij op twintig uh, wedstrijden in de competities uitgekomen. Twaalf doelpunten. En iets van acht of negen assists. Wat gewoon heel degelijk is voor een speler die na die zes wedstrijden eigenlijk nooit meer in de basis gespeeld heeft... en voor alles invallen gebracht werd. Maar ik vind dat zo godsgruwelijk irritant... dat als ze de verkeerde persoonlijkheid hebben... of in dit geval ook nog eens een goede agent erbij hebben... dan komen ze soms ja, na, na twee of drie goede wedstrijden al... van ik wil dat mijn contract opengebroken wordt. Gast, je bent een rotatiespeler, dat is ook je squat status. ondanks het feit dat je een rotatiespeler bent... verdien je al heel erg veel... Shut the fuck up.
2: Ja, maar dan ik, ik, ik mis aan je verhaal wel één ding. Dat is een goede aanvoerder. I- ja, ik dacht jou, hetzelfde. Jou eigen, jou eigen persoonlijke bodyguard. Want ik heb bij City, ik heb Haaland. En elke speler die komt zeuren, daar stuur ik Haaland op af. En uh, ik hoorde naar noord van Nou ja, ze verdwijnen niet, maar ik ja, maar hoor Haaland ze niet meer zeuren.
0: Er, Haaland ziet er ook uit als een uitsmijter ergens in een of andere club. Dat dus dat snap ik best dat die... We need to talk. Um, <laughs> nee, okay. eens maar. Waar is jouw uitsmijter dan? Nou, mijn, mijn aanvoerder is uh, Tsigankov. En die krijgt het vaak wel geregeld. Maar bij Tollis dus niet. Tollis zei gewoon. Ja, ik weet dat ik meer waard ben. Hoppakee. Uh, ik ben de stand-in van Tsigankov. En Tsigankov krijgt wel anderhalve ton per week. Dus ik wil, uh, ik wil dat ook. Ja, maar grapje als. Tsigankov is goed voor t- meer dan 20 doelpunten. En meer dan 20 assists per seizoen dat en het kind van de club en zo, maar nee, jullie hebben trouwens wel gelijk want vaak kun je de aanvoerder gebruiken om dit soort situaties te ja, onschadelijk te maken maar in dit geval, dit was een uh, ik geloof als personality type had hij mercenary ik geloof de oh. Nederlandse vertaling daarvan is geldwolf ja. nou, dat was al was misschien niet zo'n hele goede transfer van mij maar in de Oekraïne pak je wat je krijgen kan um, nou ja Ik ik had het dus al geprobeerd met de agent te vragen van, ontsla die gozer. eerste keer dodge the bullet there. De tweede keer heb ik inderdaad de aanvoerder geprobeerd om het te laten regelen. Maar no such luck. Dus op het einde van het seizoen moest hij weg.
2: Ja, maar dan heb je het wel. Je je zei het ook van, bied je een nieuw contract aan of niet? Want wellicht zou die beter zijn geweest dan jij initieel dacht. Nou, dan is het op zich... ...zou het wellicht een optie zijn... ...dat je hem toch een nieuw contract aanbiedt. Maar je hebt het denk ik ook alleen al met spelers contract aanbieden... ...die je nog niet hebt. Dat je een speler op het oog hebt. Ik heb daar best wel vaak moeite mee. En nu met City niet, want ik heb al het geld van de wereld. Maar normaal gesproken, dan heb je een speler op het oog. Dan denk je, oh, die past goed in mijn tactiek. En uh, je hebt een bot gedaan, is geaccepteerd. En dan ga je onderhandelen. Dan denk je, ja, dit salaris, dit is eigenlijk te hoog. Dit kan ik niet betalen. Maar dan zit er toch ergens iets van... ...ja, maar ik wil hem zo graag hebben... Dat, ik, ik had dat met, vorig jaar met uh, Werner Bremen. Toen nog Bundesliga. Eerste jaar word ik tweede. Dus ik heb aardig wat geld. Dus ik wilde Eusiel terughalen. nou dat was qua salaris. was gewoon tien keer zoveel als mijn nummer twee. En, maar uiteindelijk. Ik ben het gewoon blijven proberen. Blijven proberen. Hij bleef transfervrij. En ergens in oktober heb ik hem voor het helft van dat geld gehaald. Ja nog steeds veel te duur. Maar ik moest hem hebben. En dat slaat helemaal nergens op. Want het was heel onverantwoord eigenlijk. Maar ergens zat er iets van, ja, ik heb hem op het oog, ik wil hem graag hebben. En dan was het toch lastig om die switch te maken. omdat om, ja, dan Eigenlijk had ik het gewoon niet moeten doen. Maar ja, het is wel ja, uw ziel.
0: Goed. Ja, misschien ben je dan nou gewoon een, een klein beetje sentimenteel daarin.
2: Ja, maar de, ik kan me ook voorstellen dat, dat als je zo'n verhaal als wat jij hebt, als je dat hebt met een belangrijke speler voor je, dat je dan, kijk, in dit geval een bank zit en dan zeg je, nou, dan ga je lekker weg. Maar als een basisspeler dat heeft... dan kan ik me ook voorstellen dat het, dat het soms lastig is... om te zeggen van nou, oh, dan uh, haal ik wel een nieuwe. Als je daar maar dan een ik, beetje een band in, mee
0: hebt. Ik heb het in eerste instantie nog geprobeerd met... nou, he, dan ga je het gesprek aan. Daar begint het dan vaak al mee. En soms is het, gesprek, het feit dat je het gesprek aan wil gaan... al genoeg reden voor zo'n speler om in te binden. Ja. Maar nee, hij, hij, hij eiste echt het nieuwe contract. Toen heb ik nog geprobeerd met... Wil je dat dan op het einde van het seizoen praten we verder? Nee, ik wil het nu. Ik bedoel, net een, net een verwend kind op uh, Sinterklaasavond, wat zijn zin niet krijgt. Nee, ik wil mijn pakjes nu al uitpakken. Ja, hou je kop. Uh, dat. Pedagogisch niet verantwoord, maar dat werkt wel. <laughs> um, ik heb er een paar, later, een paar jaar later. Heb ik er nog zo eentje gehad? Um, dat is trouwens de reden dat ik Zimbabwe kon afschrijven op mijn. Uh, ...op mijn scratchcard, op mijn scratchmap. Uh, Leicester City heeft een... Uh, ...een Engels-Zimbabwaanse... ...winger onder contract staan. M'n Hize... ...of Emma Sawan Hize... ...of zoiets is het. Het uh, re- is een Koen special. Hij is rete snel. Okay. En hij kan dribbelen... ...en een redelijke voorzet geven. Nou ja, dat was er dus ook zo eentje. Die kwam uit de Premier League... ...die ging 80.000 euro in de week verdienen. Hoorde daarmee bij de beter verdienende spelers... ...maar is eigenlijk een rotatiespeler... Die, nou, eigenlijk, hij, kwam, hij kwam de plek innemen van uh, Mo Iataren. Iataren ging naar Dortmund. Dus ik moest een speler hebben die links en rechts op de vleugel, vleugel kon spelen. En eventueel achter de spits met zijn snelheid ook nog wel uh, gevaarlijk kon zijn. En dit was er ook weer zo'n eentje. Die had een paar goede wedstrijden gehad tegen kanonnenvoer. En daar begon het gejengel weer. En omdat hij uit Engeland kwam, kwam hij binnen met een hoge reputatie. En dan vindt hij dat hij wat meer eisen kan stellen. Nou, bekijk het lekker. Ik heb het toen, daar is het me gelukt, bij Massawan Hize, om te zeggen, op het einde van het seizoen praten we verder. En, nou, halverwege het seizoen had ik al eens gekeken van, wat wil hij nou eigenlijk? Nou, hij wilde twee ton per week gaan verdienen. <laughs> nee. Nee, joh. Mooi bedrag, we die... <laughs> Ja, precies. Dus op het einde van het seizoen ik in, eh, kwam hij weer aan van, ik wil een nieuw contract. Nee, je gaat de transferlijst op. En omdat hij best wel wat wedstrijden gespeeld had, mede door de blessure van Sinchenko, kon ik Chelsea zo gek krijgen om hem voor 35 miljoen weer over te kopen. Dus die speler heeft een jaar, nou ja, hij is transfervrij gekomen, heeft een jaartje bij me gespeeld, was een dure jongen en omdat hij te duur zou worden wanneer ik zijn contract zou verlengen, heb ik hem verpatsen Chelsea opzouten daarmee. Echt, daar gaan we niet ja. aan beginnen.
2: Nee, ja, maar het, het, het is gewoon lastig. Want het is soms ook echt niet te voorspellen. En dan komt een speler opeens en die heeft eisen. En dan denk je, ja, waar gaat dit naartoe joh? Waar haal je het, ook, waar haal je het idee je vandaan? vandaan? Ja, precies. Waar haal je het idee vandaan dat, dat ik dit goed zou vinden? Ofzo. Maar...
1: Ja, daarom is het denk ik ook belangrijk om, om te zorgen dat die spelers nog lang genoeg een contract hebben. Want dan kun je inderdaad, zoals Guido zegt, die spelers nog doorverkopen voor, uh, voor 35 miljoen. Terwijl dat is ja, ik... dan, als ze anders bijna uit hun contract lopen, ja dan... Moet je kiezen tussen ze gratis laten gaan of te veel betalen. En dan, uh, ja, dan verlies je sowieso natuurlijk. Je ja.
0: biedt eigenlijk standaard contracten van minstens drie jaar aan. Mm-hmm. Uh, behalve als een speler boven de dertig is, dan zijn het vaak tweejarige contracten. Maar nooit, nooit, nooit contracten van één of twee jaar voor spelers die begin of midden twintig zijn. Dat is vragen om problemen. Ja, um, maar als we dan Stel je nou voor, we hebben een speler gevonden die we inderdaad een contract gaan aanbieden. Nou ja, we, we zeiden net al, probeer voor langlopende contracten te gaan voor jonge spelers. Wat kortere contracten voor de oudere spelers. We hebben in het begin van de podcast we het al eens een keer gehad over de procentuele clausules. Dat we die liever niet hebben, dat je dan beter een hoger startsalaris kunt aanbieden. Maar wat, wat zijn nou echt zaken waar je enorm mee moet uitkijken bij die contracten? Want er zijn er denk ik wel wat waar, uh, waar je echt, echt, echt mee, mee uit moet kijken.
1: Ja, absoluut. Ja, het allereerste wat ik doe is sowieso die, die percentages. Uh, zeker de jaarlijkse salarisverhoging eruit halen. En verder moet je heel erg oppassen met, uh, met zowel de bonussen als premies, wedstrijdpremies, doelpuntenpremies. Um, ook ja, de... Wat is dat, uh, niet-ingevallen reservepremies? Ja. Uh, Waar je echt gewoon... Uh... Ja, daar betaal je je blauw aan spelers die alleen maar op de bank zitten. Uh, dan uh, ja, daar moet je echt heel erg mee oppassen. Dan kun je beter uh, iets, iets minder extreem uh, afdingen in het, uh, in het gewone basissalaris. En dan uh, zoveel mogelijk van die, uh, van die premies eruit halen.
2: Ja, en je kunt er ook een beetje mee spelen. Hè. Tenminste, als je een speler hebt die, um, um, waarvan je weet dat hij heel veel gaat spelen, ja, geeft hij gewoon een hogere premie voor ongebruikt op de bank zitten. En geef je tweede keeper gewoon een hele hoge premie voor uh, het spelen van een wedstrijd. Uh, want die gaat hij in principe niet spelen. Natuurlijk als er iets geks gebeurt met je eerste keeper. Maar in principe... Zit hij ongebruikt op de bank? Heeft hij die premie wat lager en een hele hoge wedstrijdpremie? Dan kost het je niet zoveel aan het einde van de rit. Dus daar kun je je wel een beetje mee spelen. Alleen het is is soms gevaarlijk wanneer je spelers hebt waarvan je het eigenlijk... Die inderdaad wat roteren tussen basis en bank. Dat kan je gewoon heel veel geld gaan kosten als je die premies niet
0: niet goed hebt ingeschat. Ja, ik geloof dat uh, LEM... Ook wel bekend van eerdere optredens hier in de podcast. Waarvan eentje dat hij vergeten was om de sluit aan te zetten. (lacht) Sorry sorry, Lem. Uh, Die heeft uh, heeft ook eens wat rekenvoorbeeldjes erbij gemaakt. Het laatste wat hij gemaakt had, was een rekenvoorbeeldje met Man United. Met hun basis 11 spenderen ze per wedstrijd 286.000 euro aan appearance bonussen. Dat is zonder de wissels mee te nemen. Dus bijna drie ton per wedstrijd, puur en alleen aan de bonussen... van spelers die opgesteld worden. Ja. En dat staat nog los van eventuele doelpunten die ze maken... van assists die ze leveren... van wel of geen tegendoelpunten te krijgen. Um, dan zei hij... nou, als je dan vervolgens ook nog eens gaat kijken naar... wisselspelers die je gaat inbrengen... dan kan dat bedrag oplopen tot 350.000... per wedstrijd. En, nou, spelers die je niet in kunt brengen... hebben vaak zo'n unused subbonus... Die dan vaak ook nog eens 10.000 tot 20.000 euro per speler bedraagt. Dus dan zou je op nou, 4 ton komen. Puur aan bonussen voor spelers die je opstelt. Als je dan ook nog eens de 0 houdt. Goed. Levert dat nog eens 80.000 euro extra op aan, aan geld wat je moet overmaken. En nou, hij had becijferd dat als Ronaldo een hat zou scoren. Kost je dat nog eens bijna 2 ton. 175.000 dus afhankelijk van de uitslagen die je behaalt... ...kunnen die bonussen natuurlijk een enorm, enorm duur grapje worden. Dus ik, ik sluit me helemaal aan bij wat jullie zeggen, heren. Uh, ben heel voorzichtig met de bonussen die je instelt... ...want dat kan zomaar gruwelijk verkeerd gaan. Maar zal ik, ik heb een hele aardige van een clausule... ...waar je heel erg mee moet uitkijken. Match highest earner clause. Nooit doen. Ja, en ik, in, nou, dit is FM21 en heb ik één keer de fout gemaakt omdat ik uh, gewoon niet goed opgelet. Uh, ik was snel door die, door die loondingen heen aan het klikken. En uh, Tommaso Pobega, wat uh, eigen jeugd, gewoon een, een modale serie, serie A waterdrager. Um, nuttig omdat hij homegrown was, nuttig omdat hij uh, door de club was opgeleid... Dus hè, dat is altijd goed voor de Europese criteria. En die had een match highest earner clausule afgedwongen in zijn contract. Omdat ik niet goed gelezen had, klik, 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 klik had hij hem. En kort daarna ging ik, uh, ging ik dure jongens halen. <laughs> toen kwamen de Ryan Gravenbergs en Dejan Kulusevskis. En toen zat mijn, mijn waterdrager Tomasso Probega zat dus op een gegeven moment ook op een, op een salaris van uh, 2,5 ton per week. Voor een speler die normaal gesproken tot misschien 10 serie A wedstrijden en 1 of 2 verdwaalde Europese wedstrijden kwam. Ja. Biggest mistake ever. Ja, maar goed. Gewoon... Ik... Zullen wat willen zeggen? <laughs> ja, ik kreeg hem dus ook niet verkocht. Nee. Want geen, geen hond wilde hem hebben met dat salaris. En hij nam uiteraard niet genoegen met minder. En ja, ik ga hem ook niet verkopen en vervolgens zijn salaris nog eens doorbetalen bij die andere club. Want ja, dan kan ik hem net zo goed zelf houden.
2: Ja, maar ik zou het gewoon ook, ook, ook al koop je een ster speler, zeg maar, eh, waarvan je denkt: oh, dit wordt echt de beste speler de komende jaren, dan nog, zou ik hem er nooit inzetten. Want er kan daarna maar eentje komen... Die, die net wat meer vraagt... en het past in je salarishuis... dus dat bied je aan... en opeens schiet dat salaris ook omhoog... terwijl die speler daar niet eens... Ja, op dat moment omvraagt om verhoging. Dus dat, dat het is echt... Ja, en het, het moet je helemaal niet voorstellen... dat meerdere spelers in je selectie dat hebben.
0: Nou ja, laat, laat staan als je een club in opbouw bent... want dan kan ja. een speler in het, het eerste seizoen... misschien in seizoen drie... niet meer dan een uh, rotatieoptie zijn... maar als hij die, die clausule nog heeft... dan gaat hij... Nou ja, met het groeiende salarishuis blijft hij meegroeien als sterspeler. En dan dan heb je het over hele dure dingen. Nou ja, uh, andere dingetjes waar je mee moet uitkijken bij contractenverlengen... ...zijn gelimiteerde afkoopsommen. Soms kom je er niet aan uit. Dan uh, wil een agent dat vast erin hebben... ...maar dan probeer hem dan in godsnaam maar zo hoog mogelijk te krijgen. En in sommige landen is het uiteraard verplicht om ze op te nemen... Spanje en Brazilië zijn landen waar het verplicht is om voor de interne markt een gelimiteerde afkoopsom op te nemen. En dan zie je af en toe ook belachelijke bedragen. 300 miljoen voor een rechtsback. Dat is dan waarschijnlijk bedoeld om andere clubs mee af te schrikken. Weet ik veel waarom dat ze het doen.
2: Maar dat dat was die 222 van Neymar ook ooit, hè?
0: Ja, maar het enige verschil is dat het dus daar wel uh, (laughs) uitkwam. Dat dat bleek toch niet hoog genoeg te zijn, (laughs) Nee, dat was ook het, het belachelijke transfer, man. Nee, het,
2: het, is, het is sowieso die contracten, daar kun je echt, je kunt... Uh, ik, ik heb het gevoel dat als je goed oplet, clausules, uh, um, uh, premies, als je daar goed mee oplet en gewoon de juiste dingen aan en uitzet en de juiste dingen schuift en desnoods een iets hoger salaris en iets hogere tekenbonus om die clausules weer iets omlaag te krijgen, dan kun je aan het einde van het seizoen misschien genoeg overhouden dat je gewoon bij wijze van een speler extra zou kunnen halen. Maar dat is echt... Dat kost tijd en daar moet je ook echt wel een beetje in verdiepen uh, door ook gewoon die bedragen naast elkaar te leggen. Dat dat je ook weet hoeveel een wedstrijdpremie nou daadwerkelijk is. Niet dat je denkt van oh dit is niks en dat het over een heel seizoen best wel heel veel geld blijkt
0: te zijn. Zeg al die kleine druppeltjes die kunnen bij elkaar nog optellen tot uh, tot een hele volle emmer.
2: Ja, precies. En soms heb je het geluk en dan ben je met een hele domme challenge bezig. Dus zet ik wel eens in contracten van spelers dat ze bij 25 wedstrijden een hoger salaris krijgen. Nou, verder dan 20 komen ze niet, want dan verkoop ik ze weer. Ja, uh, ja dus, dat geluk moet je soms hebben, maar bij de meeste clubs uh, werkt dat niet zo.
0: Nou oh ja, tenzij je Yusuf Dim hier bent en een transfer zou krijgen bij 10 gespeelde ja. wedstrijden. En nou gewoon weet nooit dat, dat je tot, jan, tot het eind van januari geen tiende wedstrijd aan het spelen komt. Nee
2: ja, precies. Maar het is, uh, ja, er valt echt heel veel geld te winnen als je gewoon heel goed oplet. Duidelijk het trouwens
1: ook soms. Dat is toevallig nu bij die, die keeper die ik in de tweede had gevonden, die had een uh, clausule in zijn contract staan dat hij na 15 wedstrijden meer ging verdienen. En toen heb ik hem na 14 wedstrijden een nieuw contract aangeboden. En ja. dat was dan een uh, veel lager basissalaris.
0: Dus uh, ja, dat is ook wel iets uh, om op te letten. Absoluut. En nou, Een van die dingetjes die ik zelf wel dus erin sneak is spelers zijn altijd gevoelig voor die, voor die clausules. En dan bied ik ze altijd een clausule aan... dat ze voor heel weinig geld weg mogen bij degradatie. Ja, maar, ik ben heel eerlijk, ik ben er ja. nooit gedegradeerd. Oh. In, in, al, in al die jaren. Dus dat, dat, die kun je rustig aanbieden. Zeker als je ervan uitgaat dat je dan toch niet degradeert.
2: Nee, en, en als je wel degradeert, word je waarschijnlijk ontslagen. Dus dan heb je daar toch geen last meer van het jaar erop. Nee,
0: precies. Dus Wat zal, zal het ons dan verder verrekken. ja.
1: Dan kun je dan misschien nog die speler uh, voor heel weinig geld naar je nieuwe club halen. Ja,
0: Bijvoorbeeld. dat is een goede tip. <laughs> maar als, hè, want nu gaan we naar het, uh, het, het wheeling en dealing verhaal, het onderhandelen. En ja, dan is het denk ik wel handig als je als manager weet hoe het spel, hoe, hoe dat in elkaar zit. Hoe, welke mechaniek daarachter zit. En nou, hoe het voor mijn gevoel een beetje werkt. Dus sp- een speler heeft een bepaalde reputatie. En op basis van die reputatie die hij heeft en zaken als zijn current and potential ability, attributen, leeftijd en positie, zal hij een bepaalde status verwachten bij of een transfer of bij een nieuw contract. Um, nou ja, dat ligt natuurlijk ook aan andere dingetjes, nog een beetje zoals de reputatie van de club ten opzichte van zijn eigen reputatie, zijn ability ten opzichte van die van de rest van de selectie, maar ja je snapt een beetje het punt wat ik wil gaan maken, uh, zijn status is belangrijk. Want bij die status hoort dus ook een matchend salaris En een speler die vindt zichzelf dus een bepaald bedrag waard op basis van de status die hij zichzelf toedicht. En dat bedrag kan op verschillende manieren bij elkaar gespeeld worden. Je hebt het salaris, je hebt de bonussen, je hebt de signing-on fees, je hebt eventuele clausules. Als je ergens iets weghaalt omdat je dat niet goed vindt, dan zul je hem ergens anders iets erbij moeten geven. Uh, Zie je dat als een weegschaal. Als je alleen maar eraf haalt, dan gaat hij op een gegeven moment doorslaan. En dan zegt die speler, bekijk het maar. Uh, Jij neemt alleen maar en je geeft niks. Dus als jij die clausule van 25% erbij ieder jaar weg wil halen, dan zul je hem zijn basissalaris moeten ophogen. Uh, Als jij zegt, ik wil je basissalaris lager maken, dan zul je hem dus of bonussen erbij moeten geven, of zijn zijn, uh, signing-on-fee hoger moeten maken. Want anders gaat die speler dat bot uiteraard niet accepteren, maar dan gaat hij jengelen, dan is hij ontevreden. En ja, de enige tip die ik daarin kan geven is, hoe werkt dat dan? Ja, dat is een stukje trial and error, klooien, eh, onderbuikgevoel, vingerspitsengevoel. als we dat eh, Duitse woord... Hé, we hebben een Duits woord gevonden met een positieve connotatie, vingerspitsengevoel. Heerlijk. Heerlijk. Het duurt even, maar dan heb je wel wat. (laughs) Maar daar, ga je wel, daar ben je dan wel mee bezig. Je probeert de balans te vinden tussen wat, wat kan ik weghalen en hoeveel moet ik er dan bijgeven om toch tevreden te houden. En uiteraard de club niet uh, een barcelona tje te laten doen.
2: Ja, en daar kan ik eigenlijk nog één ding aan toevoegen. Durf ook op een gegeven moment gewoon nee te zeggen. En uh, we, wees niet zoals ik dat je heel erg blind staart op een speler die je super graag wil hebben of wil houden als je hem al hebt. Uh, als het op een gegeven moment gewoon te duur wordt, ja, dan moet hij gewoon weg. En uh, hoe stom dat ook is, omdat je wellicht een band hebt met die speler... ...omdat hij al vijf jaar bij je club zit en uh, vijf jaar je aanvoerder is, weet ik veel. Maar uh, ja, als het gewoon niet meer te betalen is, dan moet je het niet doen. En voor nieuwe spelers, als ze gewoon echt je hele salarishuis overhoop gooiden... Uh, ...zoek een ander, want uh, dat moet je gewoon niet Absoluut.
1: doen. En In heel sommige gevallen komt ook de, de zakenwaarnemer dan uh, plots twee weken later terug van... Ja. Uh, Ik wil nog wel eens opnieuw onderhandelen en
0: dan uh, zijn de eisen al een stukje minder. Ja, nou het het is inderdaad zo. We zien uh, op forums of op Twitter zien we wel eens van die mensen langskomen die dan zeggen... Ja, maar mijn club zit financieel in de rats. En dan ga je vervolgens kijken, dan hebben ze vaak al hun geld in in transfers gestoken. Maar als je dan vervolgens die contracten opvraagt, dan zie je daar spelers met belachelijk hoge clausules... Dan zie je daar spelers staan die belachelijke bonussen krijgen bij wedstrijden en doelpunten die ze spelen. En ja, als het dan sportief ook nog een beetje tegenvalt, dan uh, dan worden dat soort spelers al snel een een molensteen om de nek of een blok aan het been. Uh, Ik weet niet welke vorm van beeldspraak dat uh, dat jullie mooier vinden wat er beter bij past. Uh, Dan dan heb je van die mensen die misschien net wel net niet genoeg salaris aan een speler kunnen bieden en daarom de bonussen maar gaan maxen. In de hoop dat hij dan alsnog voor ze kiest. Maar als je dat soort onverantwoorde risico's aan het nemen bent. Dan moet je, je inderdaad wat Tim ook al terecht aanhaalt. Afvragen van is het het wel waard om die speler te halen. Want als het niet goed uitpakt. Nou dan, dan zit je in de shit. Dan zit je echt in de shit. Maar ja er zijn natuurlijk wel nog wat, uh, wat vieze trucjes. Die je kunt uh, gebruiken. En ik zou, ik zou ik niet zijn als ik niet geen, geen vieze trucjes hiervoor had. Ehm. Um, Eentje in- die, in- die ik zelf leuk vind, is uh, een topscorer bonus aanbieden aan een speler die vooral in een verdedigende rol zal spelen. Ja. Die, 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 die kun je een enorme bonus aanbieden voor het, voor het geval dat hij topscorer wordt. Want ja, hoe groot is de kans dat je controlerende middenvelder topschutter gaat worden?
2: Ja, of, of een elftal van het jaar bonus voor iemand die de bank zit, dat gaat hem sowieso niet worden. Dus uh, dat, dat, daar kun je best wat een hoge bonus op zetten. Die hoef je toch niet uit te keren.
0: Absoluut. En uh, ik noem maar eens wat... Uh, so, uh, Erik zei het ook al, salaristijgingen na 25 wedstrijden... maar dan na 24 wedstrijden zorgen dat de speler verkocht wordt. Uh, dat, dat, dat soort geintjes, die, die, die pakken gewoon hartstikke leuk uit. En dat zijn de... Ja, zullen, we het, zullen we het gewoon de slimmigheidjes en handigheidjes noemen... die je als manager kunt inzetten?
2: Ja, anders klinkt het ook zo negatief.
0: Ja. Daarom... <laughs> Daarom, dan, krijg je, dan, hè, dan hoeven we niet te doen aan schadenfreude, om er nog eens een Duits woord aan te gooien. Heren, ik het thema van deze week, wat in eerste instantie best droog lijkt, best op een leuke manier besproken hebben, toch? Als we het zelf mogen zeggen, absoluut. Nou ja, ja zeker. Hè, laten we onze eigen waren dan ook gewoon keuren. En dan laten we gewoon zeggen dat, dat wij vinden dat we het goed gedaan hebben. En dan kijken we wel ja. wat, uh, wat de luisteraars ervan vinden. En uh, hoe, hoe die erover denken en wat die daarvan vinden. Maar dan gaan we naar de, de club en de speler van de week over. De club van de week. En dan ga ik. Erik als eerste aankijken, want die had een, uh, die had een club van de week in gedachten. Ja, dus uh, ja, zoals ik in het begin al zei,
1: met mijn eigen safe ben ik in, uh, in het, uh, het mooie Polen aanbeland. En uh, daar kwam ik een club tegen. En zeker in, in deze tijden heeft hij toch wel een, uh, een naam die, uh, die doet opvallen. Want dan uh, heb ik het over uh, Corona Kjel- Kjelze, is het denk ik? Yeah. Ja, Corona Kilsen zal het zijn. Dat is een, uh, een Poolse voetbalclub uit de stad Kjeldse. Uh, corona betekent blijkbaar kroon. En dat staat ook in
0: het logo. Ook weer een ploeg in het rood en geel.
1: Inderdaad, ja.
0: Klopt. We- weet jij zeker uh, dat je fan bent van OHL, niet stiekem van uh, KV Mechelen?
1: <laughs> ja, absoluut. Absoluut. Dat, dat, weet ik, uh, dat weet ik heel zeker. Maar uh, ja, want, ja, ik vind wit... Goh, voetbalshirt is toch nog altijd het mooiste trouwens. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat is voor een andere podcast misschien een keer. <laughs> maar uh, ja, Corona ze dus. Um, spelen op het tweede niveau in uh, Polen. Op zich uh, best een leuke, vrij straight competitie. Uh, 18 ploegen, dus je speelt uh, gewoon 34 wedstrijden. Eerste twee teams promoveren en daarachter is nog een kleine playoff. Ehm... Um, en ja, verder bij Corona Kjeldsen, dat is uh, onder andere de oud-club van uh, enkele bekende spelers. Um, en voor mij, ja, Hernani is dat denk ik wel een bekende naam, de Braziliaan. Uh, Olivier Capot, als jullie die nog kennen. En uh, André Nidjilan is er ook nog.
0: Uh, Och, die speelt dat, die, leeft hij nog?
1: Zegt, uh. is, is... Ja, hij speelt daar nu niet meer, maar hij heeft daar, hij heeft daar
0: gespeeld. Ik uh. wou zeggen, want die zal toch langzamerhand ergens in de veertig zijn.
1: Ja, ja, dus uh, ik zie hier trouwens... uh, ...hij heeft daar nog gespeeld in 2010. Uh, Maar hij stond toen eigenlijk onder contract van de club die we net al hebben genoemd... uh, ...Ruggorzov. Ruggorzov.
0: Ah ja, kijk, dat is uh, Corona Kielce. Nou moet ik wel zeggen dat de Poolse competitie überhaupt het best een leuke competitie is om in te spelen. Dus als je eens een keer uit je comfortzone durft te komen... Dan ga je lekker naar Polen, dan ga je naar de Extra Zalaga of de Fortuna 1 Liga. Ik weet trouwens niet wat het Poolse woord voor 1 is, maar de hè, Fortuna 1 Liga. <laughs> um, doe het dus gewoon Corona Kielce, Een mooie club in een rood en geel logo en rood-gele clubkleuren. En dan, uh, dan kijken wij ook uh, Tim eens aan, want met dit thema en dit onderwerp is er eigenlijk maar één speler... Die we vanuit een soort schadenfreude kunnen uitroepen tot speler van de week. What is going on here? He's done it again. Oh, genius! Absoluut genius! De speler van de week.
2: Ja, ja en we, het leuke is, we hebben eigenlijk alle uh, nou ja, facetten waarom we deze speler uh, daarvoor kunnen kiezen, hebben we eigenlijk al benoemd. We hebben Winston Bogarde al benoemd en we hebben Barcelona al benoemd. Dus dan kun je het alleen maar over Samuel Umtiti hebben, denk ik. Uh, Het voorbeeld van een speler die zegt, ik heb een salaris, niemand anders gaat mij dat salaris bieden, waarom zou ik in godsnaam vertrekken naar een andere club? En terwijl de club hem totaal niet meer wil hebben. Niemand heeft de behoefte aan dat hij blijft, maar ja, hij gaat niet weg.
0: Nee, en in in voetbalmanager zou je daar natuurlijk zwaar misbruik van kunnen maken door die speler te huren... Dan heb je hem een jaartje of een halfjaartje onder contract staan. En je kunt ervan uitgaan dat Barcelona nog steeds het grootste gedeelte van zijn salaris betaalt.
2: Ja, want anders er is niemand anders die, die voor hem aan gaat kloppen dan als ze het hele salaris nou ja, overnemen.
0: Ik ben wel benieuwd wat Newcastle United gaat doen.
2: Uh, ja, maar niet Untiti halen, denk ik. Weet niet. En om en, en wil het ook niet, want die schijnt dus gezegd te, te hebben dat hij per se naar een club wil die Champions League speelt. Nou, dat nee, vind de... ik. Uh,
0: in
1: ja, dan... kan een championship worden
2: Ja precies, de champion zit erin. <laughs> dus in principe, wie weet snapt hij het niet
0: <laughs> ah, ik, ben, ik ben wel heel erg benieuwd Inderdaad naar uh, Wat gaan die dit transferwindow doen Want als ze dat niet heel snel Geregeld krijgen Dan gaat het hem niet worden dan Ja gaat... ze hebben
2: een nieuwe race back hè? Dat, uh, ja. dat Zijn ze in ieder geval mee begonnen
0: <laughs> Het begin is er Ja Het begin is er Maar goed, ik zeg. Ze
2: ze zouden zouden het salaris kunnen betalen, natuurlijk, van Titi. Maar ja, die die schijnt dus echt een lijstje te hebben van iets van tien clubs waar hij naartoe wil. En ik denk dat geen enkele van die tien clubs hem op sportieve basis überhaupt al zou willen hebben. Uh, Dus ja, die gaat gewoon bij Barcelona blijven.
0: Ja. Ja, of we inderdaad op de laatste dag van van het window verhuurd worden aan een ploeg in een uh, mooi, lekker warm land. uh, Terwijl Barcelona de helft van zijn salaris blijft betalen of zo. Dan. Ja. ja, voor mijn gevoel zijn er altijd, en dan ga ik generaliseren, maar vergeef me maar weer, zijn het vooral ploegen in landen als Griekenland en Turkije die nogal gevoelig zijn voor dat soort grote namen, die al dan niet op hun retour zijn en die dan nog even een paar jaar komen nou ja, uitbuiken in, in die competitie en teren op hun uh, vergane glorie.
2: Ja, nou ik denk dat, dat het wat dat betreft, ik, ja de bal ligt volledig bij Titi zelf, wat hij sportief en financieel wil. Want uh, ja, is, er, is geen enkele combinatie, uh, er is geen enkele club waar hij de combinatie van die twee gaat vinden.
0: Ik denk dat hij sportief gezien heeft geaccepteerd dat hij zijn top gehad heeft. Uh, ook, in ook in de nationale ploeg trouwens. Want nou, het is niet zo dat Frankrijk een uh, tekort heeft aan talentvolle centrumverdedigers. Dus, niet bepaald. <laughs> ik, ik denk dat hij net als uh, Trouwens Langlet in dat opzicht uh, gedacht heeft. Nou, ik zit hier nou eenmaal, dan, uh, dan ga ik go- gewoon... Keihard een ordinair
1: ja, en, ja, en Ze en, kunnen het en, samen gezellig maken op de bank dan.
0: Oh ja, ja. ze hebben, ze hebben Griesman weggepest. Uh, anders hadden ze misschien met z'n drieën gezellig de bank warm kunnen houden.
2: Hm. Ja, nee, maar en, en ergens, weet je, ik geef hem ook nog wel gelijk, want uh, uh, ja, hij kan natuurlijk bij een club gaan zitten die sportief op zijn niveau zit. En dan verdient hij zo bizar. Nou ja, ...weinig in vergelijking met wat hij nu verdient. Ik bedoel, ik ik ken uh, genoeg mensen die er een moord van zouden doen... ...maar uh, in vergelijking met wat hij nu elke maand uh, uitbetaald krijgt... ...is dat natuurlijk uh, een peulenschil wat hij dan krijgt. Ik ga er inderdaad
0: niet van uit dat er een andere ploeg is... ...die zoveel geld voor... ...ik noem het nou even een modale verdediger. Dat is het niet, want het is gewoon een, een prima voetballer... ...maar het is ook geen absolute wereldtop... Maar hij, hij verdient wel het salaris van absolute wereldtop En dan kom je toch wel bij dat statusverhaal. Je hebt een speler die gewoon gezien wordt als, nou ja, weet je, als je een top 50 zou moeten maken van uh, talent van, van centrum, centrumverdedigers in Europa, dan zou Umtiti misschien net de top 50 halen. Ja, zoiets. En, Maar hij verdient een salaris wat behoort bij een speler die in de top 20 of top 10 van die lijst zou staan. Dus het salaris wat hij krijgt, matcht niet met de status die hij heeft. En nou, dat heeft hij dan wel heel goed onderhandeld. Dat dan weer wel.
2: Complimenten voor de zaak waarnemer dus. Ja,
0: absoluut. <laughs> ik weet niet bij wie die zit. Jola misschien. Nee, het zal wel niet. <laughs> nee, um, daarmee komen wij denk ik wel uh, aan het einde van deze aflevering weer. Dus lieve luisteraars, wij willen jullie weer bedanken. Dat jullie allemaal massaal de moeite nemen om iedere woensdag, donderdag of vrijdag weer... Uh, ...af te stemmen op onze podcast... ...op Spotify of waar jullie hem luisteren. Mochten wij ergens een fout gemaakt hebben... ...en dat gebeurt wel eens... eh, ...rectificeer ons dan alsjeblieft... ...dat vinden wij helemaal niet erg. Sterker nog, wij leren daarvan... ...wij worden daar beter van. Die waardevolle feedback... ...die kun je met ons delen. Stuur ons alsjeblieft een mailtje... ...op podcast.manunited.nl ...of je komt onze DM's binnen op Twitter... Vergeet ook niet om op de subscribe-knop te klikken, zodat je elke woensdag gewaarschuwd wordt wanneer we weer een nieuwe aflevering droppen. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. De Football Managers United podcast.